0: ¡Hola y bienvenidos a la edición del domingo 28 de junio de 2020 de Langaria Express! Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Durante la semana el sitio de finanzas Bloomberg reportó que Nintendo dejará el mercado de los juegos de smartphone debido a los pobres resultados que han tenido sus últimos juegos, en especial el tan esperado Super Mario Kart Tour que salió a finales del año pasado y que no superó las expectativas que tiene Nintendo para el mismo. Las acciones de Nintendo bajaron 4% en respuesta a esta noticia, pero parece que el inesperado fenómeno de ventas de Animal Crossing para Switch les ha hecho cambiar su estrategia y realmente enfocar todos sus esfuerzos en el ecosistema de su propia consola, el Nintendo Switch. Los juegos de Nintendo en móviles, a pesar de tener grandes franquicias como Super Mario Brothers, Mario Kart, Animal Crossing y Fire Emblem, realmente nunca tuvieron un crecimiento exponencial como se esperaba, y únicamente Fire Emblem Heroes fue el más popular. Incluso en épocas de COVID, donde muchos juegos digitales han tenido un inesperado auge, los juegos de Nintendo en móviles no tuvieron un crecimiento sino al contrario. Originalmente Nintendo tenía planeado lanzar de 3 a 4 juegos móviles por año, junto con el desarrollador DNA, pero debido a los bajos números de ingresos y el crecimiento de los mismos, se espera que se estrene de menos un último juego antes de que acabe el año fiscal, y parece que será todo. Otra de las razones que Nintendo explica es el motivo del bajo éxito de sus juegos, es que las franquicias brillan mucho más cuando los juegos están diseñados para los controles que la compañía crea en sus consolas y en los smartphones nunca han sido una experiencia muy cómoda de jugar. Al mismo tiempo, días después, tuvo lugar una nueva transmisión de Pokémon Presents, en donde se presentó Pokémon Unite, un juego estilo MOBA basado en el universo de Pokémon, y donde los propios Pokémon serán los héroes del mismo. Pokémon Unite está siendo desarrollado por el estudio Timmy de Tencent Games, llegará a Smartphone y a Nintendo Switch como un juego Free-to-Play con microtransacciones dentro del mismo, eso sí, aún no se da una fecha aproximada de lanzamiento y tendrá crossplay. Tokyo Game Show finalmente decide cómo será su formato este año. En línea. El comité organizador de Tokyo Game Show había estado muy callado para la edición que se celebraría este año. Obviamente con las esperanzas de que la contingencia sanitaria se levantara en todos lados. Pero no fue así. Viendo esto es que han decidido que cambie de formato yendo de uno presencial a uno en línea. Y es que al ver que el año pasado tuvieron más de un cuarto de millón de asistentes, es natural que deban extremar precauciones. El evento será llevado a cabo en dos partes. Primero que nada, una seguidilla de streams que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa, y eventos detrás de cámara que estarán transmitiéndose entre el 23 y el 27 de septiembre. Además de anuncios y trailers, como es costumbre, también habrán distintos torneos de esport y mesas de discusión, para mantener entretenidos a todo mundo. Microsoft tiene tiempo ofreciendo financiamiento para sus consolas y con el Xbox Series X no será la excepción. En una reciente plática en Gamelab, Phil Spencer platicó sobre sus planes para con la suscripción Xbox All Access, que dará acceso al Xbox Series X, a la suscripción Xbox Live Gold y al Xbox Game Pass a cambio de un pago fijo mensual durante dos años. Este plan de financiamiento ya ha estado vigente con otros modelos de la consola Xbox y ha tenido bastante éxito con anterioridad, por lo que implementarlo para la siguiente generación era algo lógico. Dice Spencer que la implementación del Xbox All Access será primordial para el éxito del Series X, pues dará la oportunidad de que más gente pueda tener una consola de nueva generación sin necesidad de poner una cantidad obscena de dinero por adelantado. Todo parece indicar que ya sabemos no solo en qué está trabajando Rocksteady, sino también Warner Bros. Montreal. Mucho se ha rumoreado sobre en lo que ha estado trabajando Rocksteady después de Batman Arkham Knight, yendo desde un juego de Superman hasta uno de Harry Potter, del cual ahora se rumorea se está encargando a Avalanche. Ahora la marea del rumor nos lleva a otro lado. Según reporta Eurogamer, Rocksteady estaría trabajando en un título basado en el Escuadrón Suicida y Warner Bros. Montreal, seguiría con juegos de Batman. Ambos serían juegos para plataformas de nueva generación y serían anunciados o mostrados en el evento DC Fandom en agosto. La fuente de estos reportes son el registro de un par de dominios web que sugerirían lo anterior, ya que tanto Suicide Squad Kill The Justice League.com como Gotham Knights Game.com han sido registrados recientemente. Si ya estaban tallándose las manos como moscas en anticipación por poder jugar la nueva entrega de CD Projekt Red el próximo mes de septiembre, pues les tenemos malas noticias. El desarrollador publicó en redes sociales un comunicado donde mencionan que ahora el juego llegará hasta el 19 de noviembre de este mismo año, si es que no se vuelve a atrasar. La fecha original de salida del juego sería el pasado 16 de abril, para después pasar al 17 de septiembre y ahora al 19 de noviembre. ¿Será que ahora sí salga? Por otro lado, también se reveló que están trabajando de la mano con el grandioso equipo de animación Trigger, responsables de Kill la Kill, Little Witch Academia, Promare y recientemente Brand New Animal, entre otros. Este nuevo anime se llamará Cyberpunk 2077, Edge Runners, pero llegará hasta 2022 en Netflix. Amazon México colocó por unos momentos al PlayStation 5 para hacer la preventa y la consola también tenía un precio de $15,999 pesos mexicanos, algo así como $700 dólares aproximadamente. También se menciona que la consola saldría a la venta el próximo 20 de noviembre en México. Momentos después, la posibilidad de hacer preventa y el costo y la fecha desaparecieron, pero la consola sigue estando catalogada en la tienda, probablemente para cuando se revele el precio y la salida oficial. Hasta el momento, Sony no ha dado un precio ni una fecha de salida oficial, pero lo más seguro es que el evento de julio, que aún no tiene fecha exacta, se revelen estos dos elementos y comiencen la preventa oficial de la consola. Aunque por todos los rumores es muy probable que este sea el precio final de la consola, al menos en México. Nintendo anunció que la próxima actualización de Animal Crossing New Horizons llegará el próximo 3 de julio, donde podrás finalmente nadar y bucear en el mar. Esta actividad era uno de los nuevos elementos de Animal Crossing New Leaf y se extrañaba que no estuvieran presentes en la versión para el juego de Switch, hasta ahora. Como en la versión del 3DS, en el mar podrás descubrir nuevas especies marinas para poder llenar tus acuarios en el museo. Lo mejor es que también anunciaron que ya están trabajando en la próxima actualización, que vendrá después de esta, la cual llegará a inicios de agosto, con los eventos de festivales de verano. El director creativo del próximo título de Assassin's Creed ha dejado la compañía tras acusaciones de infidelidad. Algunas cosas toman precedencia en la vida y los alegatos de infidelidad marital son cosas mayores. Es por eso que Ashraf Ismail ha decidido renunciar a Ubisoft para tomarse el tiempo y darle la importancia necesaria a este problema, en el que no desea que nadie se vea afectado por asociación. Ismail asegura que en el equipo de desarrollo de Assassin's Creed Valhalla hay cientos de personas talentosas y apasionadas que están más que deseosos de crear una experiencia para el público y que no se merecen ningún tipo de asociación con sus problemas personales y que les desea lo mejor. Siendo que los últimos meses del desarrollo se suelen dedicar a pulir problemas en los juegos, es completamente posible que la ausencia de un pilar tan importante dentro de Valhalla como lo es, el editor creativo no sea tan evidente. Desde que se estrenó Apex Legends, sabíamos que llegaría a todos lados, incluyendo a los smartphones. Según reveló el presidente operativo de Electronic Arts, Andrew Wilson, la versión para móviles que aún no le conocemos una imagen siquiera, llegará este mismo año tanto para iOS como para Android. Quizá este lanzamiento no sea un estreno completo, sino más bien un soft launch, que pondría un tanto a prueba la viabilidad de la versión para teléfonos antes de abrir las puertas a la gigantesca población que posee un smartphone. A final de cuentas, Microsoft no pudo tener una competencia directa con el gigante del streaming de videojuegos Twitch, y ha anunciado que cesarán todas las operaciones de Mixer. Mixer era la plataforma de streaming enfocada en videojuegos de Microsoft, que tenía poco más de cuatro años en operaciones. Hace unos años tomó importancia ya que habían contratado al streamer más popular de Twitch, Ninja, con un contrato multimillonario, y muchos pensaron que esto sería un enorme movimiento para hacer crecer la plataforma, pero al parecer no fue así. Además, los usuarios de Mixer que decidan hacerlo podrán emigrar a la plataforma de Facebook Gaming, al parecer los propios streamers más populares de Mixer no tenían idea de esta noticia y la comunidad está bastante indignada con este anuncio en redes sociales. Los últimos juegos del Arian Studio han llegado a la consola y parece que sucederá lo mismo con Baldur's Gate 3. Es cierto que el actual proyecto del Arian Studio parece ser demasiado ambicioso como para llegar a las consolas, pero el desarrollador se siente más que listo para aceptar el reto ya que no han descartado esta posibilidad. Según reporta GameSpot, les comentó el director del juego y presidente operativo del estudio, Sven Vinke, que aunque es cierto que se encuentran concentrados en terminar la versión del juego para PC y Stadia, también es cierto que no han probado el juego en las consolas actuales. Esto tampoco quiere decir que no vaya a ser posible. La verdad es que esta misma filosofía llevaron con sus dos Divinity Original Sin, y el último de ellos llegó incluso a Switch, Así que todo es posible con este talentoso grupo de desarrolladores. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.